Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. All svensk premiär väntar och då finns inte häckens tidigare klippar Rasmus Lindgren med i laget längre utan är numera ledare i klubbens akademi. När vi träffades våren 2020 talade han om varför häcken har svårt att etablera sig i den yppersta toppen om att ändra mentaliteten bland spelarna och om att han ville se NFL-lösning på varfrågan och även om hjärnskakningarna som fick honom att fundera på att sluta spela fotboll. Rasmus Lindgren berättade även om vägen från Ajax ungdomsakademi till att bli lagkapten för den holländska storklubben, om de nödvändiga åren i Groningen, om det sköna är att få vinna titlar, om att bli utfrusen från klubben i Salzburg, om att han inte brydde sig om uteblivet landslagsspel, om vad som fanns i Landskrona Boys när han och ett gäng andra spelare kom fram och alla blev utlandsposs. Efter närmare 14 år utomlands fick Rasmus Lindgren äntligen göra sitt första allsvenska mål när han återvände till svensk fotboll som 31-åring och nyligen skrev han på för ytterligare två år med Beko Häcken. Precis som med mycket annat runt häcken fick inte prestigevärvningen av Rasmus Lindgren den uppmärksamhet den kanske förtjänade. Men så har också Landskronasånen alltid gått lite under radarn i Sverige. I den här podden pratar vi om det faktum att han lär stanna på två landskamper i karriären trots att han under en period var kaptenspinden i storklubben Ajax. Jag har aldrig varit så intresserad av, av, av att vara med i landslaget. Det har aldrig varit så viktigt för mig. Så jag, liksom, jag har tyckt att de klubbarna jag har spelat i har varit så viktiga för mig. Så att ja, om landslaget kommer, ja men kul. Men liksom, det har aldrig varit en grej som jag har gått och grönt med. Och vi pratar om vad som gjort störst intryck under tiden i Allsvenskan. Om hans förväntningar på häckens kommande säsong. Och det faktum att han efter ett par hjärnskakningar nu spelar med huvudskydd. 
och Lindgren reagerar starkt på att spelare allt för lättvindigt släpps tillbaka ut på planen efter en huvudskada. Man har ju sett det och det är, det är hemskt, speciellt när man har upplevt det så som jag har gjort och, och man ser de situationerna, mår liksom dåligt av, av att se det. Man vet vad det kan innebära i ett liksom senare skede. Så att ja, någon neutral läkare som de har, jag vet inte om det är Champions League eller Premier League, som de har det, det tror jag är en bra grej om man har medel för att ha det. Och så pratar vi om den där domardiskussionen som varit en följetång kring häcken under hela fjolårssäsongen. Och där tränaren Andreas Alm haft starka synpunkter på domarna. Och även om Lindgren är trött på vardebatten så har den NFL-intresserade mittbanken tankar kring hur man ska kunna hjälpa domarna. Jag tyckte det var intressant om, om man har ett system där man kan kolla grejer men att, att varje lag har någon utmaning. Alltså man har någon challenge per halvlek. Sen så tycker jag att man ska kolla sånt här i målsituationer, är bollen över linjen och så vidare. Så det tycker jag absolut ska finnas. Men någonstans har det varit kul att se lite challenges. Naturligtvis är det mer i den här intervjun och vi pratar bland annat om hur stort det var att leda sitt gråningen till klubbens första titel. Om hur det var att bli utfrusen i Salzburg och inte få träna med A-laget. Om varför det bara var häcken som gällde när han vände hem till Sverige. Och varför han lämnade Landskrona som tonåring. Och hur han lyckades avancera från Ajax ungdomsakademi fram till positionen som lagkapten. Men först, som vanligt, fakta utan. Ålder? 35. Bor? Lite utanför Göteborg. Familj? Fru och två barn. Utbildning? Gymnasiet och just nu går jag tränarutbildning. Lön? Eh, helt okej. Okay. Vad kör du? Jag kör en Kia. Vad läser du? Lite eh, olika böcker. Eh, nu läser jag Det hängda hundarna heter den. Vad tittar du på? NFL, Allsvenskan och Rögle Smattfor i SHL. Vad lyssnar du på? Ganska intresserad av musik. Men har ingen speciell genre så. Utan lyssnar på allt från Sara Klang, First Aid Kit till Bruce Springsteen. Vad spelar du på? Jag spelar inga Playstation alls. Har aldrig spelat. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Utan tvekan Messi. Vilket är ditt favoritlag och varför? Har väl inget... Har aldrig haft som ung... Hade ju aldrig ett favoritlag utan det är de, de klubbarna jag har spelat i. Kan man, kan man säga. Vilken är din största upplevelse som fotbollsspelare? Det är nog när man vinner titlar. Det är, det är något speciellt med det. Vilken är den bästa tröja du bytt till dig som fotbollsspelare? Pirlo, Milan. Vilken regel hade du velat ändra på? Regeln att man inte får röra bollen efter domaren blåst som man har i handboll. 
vilken spelare är den bästa du antingen spelat med eller emot? Med Suarez och mot Messi. Vilken är din favoritfilm? Ja, den är svår. Jag var stor fantast av Sagan om ringen-filmerna. Så att jag får säga då. Om du vill unna dig någonting, vad unnar du dig då? Tid med familjen. Om du fick flytta var du ville, var hade du helst velat leva? Jag trivs ganska bra där jag är nu faktiskt. Vilken var din tuffaste kris? Jag har haft tur nog och inte har fått uppleva jättemånga kriser och sådär. Så att fingers crossed, jag hoppas det får bli så. När var du riktigt lycklig senast? I morse när jag såg mina barn efter att ha varit några dagar. Och vad gör dig rädd? Att någon nära ska bli sjuk eller hända något med Man är på mig för att jag är på situationen. Då tycker jag att får inte reagera så. Men herregud, det är ju en jätteknuff på Rasmus. Så kan man nicka bort den så sätter Obasi händerna i ganska högt upp på nacken på så han inte kan nicka bort den. Så att, ja. Och sen har de olika förklaringar på det. Så att det är klart att vi fattar ju sådana här matcher som de sluten är ju jätteviktiga att få med oss. Men jag tycker domarna idag var dåliga. Vi kan slå AIK men vi kan inte slå AIK domarna. Så att vi, vi blir de sura förlorarna idag. Häckens något bittra förlust hemma mot AIK i mitten av september blev början till slutet för lagets tankar om medalj. Innan matchen var man bara fyra poäng från tabelltoppen men tog bara sex poäng på de åtta avslutande matcherna och slutade sexa i tabellen. Hela 16 poäng från en Europaplats. En klar missräkning för Häcken som inför säsongen räknats som en outsider i toppstriden. Tränaren Andreas Alms korståg mot domarkåren var ett tema som återkom under säsongen. Och Rasmus Lindgren, han välkomnar att häcken reagerar när man upplever sig förfördelat. Något han menar är ett viktigt steg mot att sätta en storklubbsmentalitet på hissingen. Vi sitter här på Häckens träningsanläggning och du laddar upp för en ny allsvensk säsong. Förlängt ditt kontrakt det gjorde du redan i höstas trots ändå tilltagande ålder får man väl ändå säga. Hur resonerar du? Jag tycker det är kul. Känner mig ganska fitt fortfarande. Så att håller väl en hyfsat hög nivå fortfarande så att då hade jag nog ångrat mig om jag hade lagt ner den nu. Hur, det känns som att häcken, jag menar nu vann ni kuppen förra året men ändå, man tror hela tiden att ni ska vara med och slåss om, om medaljerna och väldigt sällan blir det så. Vad är det som saknas här? Jag tycker att häcken gör det bra. Man ska veta att det är svårt, det är många lag som satsar hårt i, i Sverige. 
Och häcken eh, kanske inte satsar lika hårt som de om man ser till spelarbudget och så vidare. Eh, men jag tycker att vi, vi har gjort det bra. Två kuppguld senaste det, fyra åren. Eh, så att klubben är på rätt väg. Det är, men det är svårt att, att vinna SM-guld och, och liksom komma ett, två. Det är många lag som vill det. Vad, vad skulle ni behöva? Alltså bättre kvalitetsspelare är det du egentligen säger? Det är det enkla svaret. Men vi har bra kvalitet. Men det är fem, sex lag som har kanske liknande och ännu bättre än häcken. Därför måste vi göra andra saker och bättre. Vi måste hitta andra vägar. Häcken har en bra ungdomsakademi. Får fram många bra spelare. Så att sådana grejer blir viktigare och vara innovativa hitta andra vägar helt enkelt Är det lätt för er att på något sätt ja, lite elakt sagt gömma er bakom liksom, ja, men vi gör det ändå bra och, och det är ju inte så att ni har supportrar som hänger här och, och klagar på er eller att det liksom det är inte som i kanske Hammarby eller Malmö AIK Nej, Så är det ju men samtidigt så vet vi om i spelartruppen och även tränarstaden att, att vi är bra så att det, vi har höga krav på oss själva och det, det är väl det som är viktigast tycker jag. Sen så är det faktum att häcken inte har så mycket supportrar som andra lag. Vilket ibland är en fördel men ibland är det en nackdel också. Vilka fall är det en nackdel? Nej, men jag tror att jag har spelat i större klubbar och den här pressen medför oss att man kanske öka pressen på sig själv man har större krav på sig själva då och sen även publiktryck på hemmamatt och så vidare även om häcken gör ett fantastiskt jobb och publiken här gör det bra de som är där så är det ändå en annan det är ett annat ljud när man spelar borta mot Hammarby eller Djurgården eller AIK Är det till och med så att du kan känna att, att ni nästan blir bättre när ni spelar på Friends Arena eller Tele2 Arena eller i Malmö? Bättre, men, men det gör ju någonting det är mänskligt med när, när det är så, så mycket folk. Eh, sen så har vi varit bra hemma så att liksom eh, kan inte säga om det är, eh, att vi blir bättre där. Men, men jag tror pressen utifrån eh, krav på klubb när det går dåligt så det, blir det kanske en extra börda men eh, många, många gånger är det en fördel också. Om man lyssnar på tränaren Andreas Alm så Ni kan slå AIK men ni kan inte slå domarna Är det domarna som gör att Ni inte når upp dit? Nej Det, det hade varit äh, ganska konstigt Om äh, så länge jag har varit där Och jag har varit i tre och ett nu att det, att det är domarnas fel Att vi inte är ett, två och tre Så att det, det är det absolut inte Och det tror jag inte Det är inte det Alm säger heller Han säger väl mer att, att äh, när man möter de här topplagen så det kanske är mänskligt även om domarna inte gör det medvetet så tycker vi kanske att vi har haft vissa situationer men det är absolut ingenting man kan skylla på utan det handlar om kvalitet och att prestera liksom när det gäller. Gick du på Alm efter det? Du är under lagkapten att du sätter lite fel fokus på det när du liksom pratar om domarna. Nej det gjorde jag inte, jag har varit lite dubbel där också I början när jag kom hit så Tyckte jag att, att Vad fan, ingen reagerar När, när liksom 
det händer saker. Och man måste, jag tycker som klubb måste man reagera när man ser om det är många grejer efter varandra. Men samtidigt får det inte slå över och bli att man bara fokuserar på det för då hamnar man i fel fokus. Men så att när du kom till häcken 2016 och ni fick ett, som du upplever, felaktigt domslut så var det liksom varken spelare eller ledare, ingen... Nej, jag tyckte inte det och inte efter... Ja, är det ett domslut? Men jag, jag kände en tendens att fan, det är många grejer som går emot och, och jag kände då att varför är det ingen som tar Vad tror upp du detta? Vad tror du Nej, men det är kanske lite att man är en liten klubb. Man vågar kanske inte... Ta så mycket plats, vilket jag tycker har blivit mycket, mycket bättre. Hur, mycket, hur delaktig har du varit i det? Jag skulle inte säga att jag är jättedelaktig i det, så, men klubben har satsat hårt de senaste åren. Och jag tror det är, det är väl en, en stor del av det att vi vill bli en av de bästa klubbarna. Och då måste man eh, brösta upp sig eh, ibland. Om vi lyfter det från Sverige till Holland där ju du har spelat och representerat det man skulle kunna säga i AIK Malmö FF, det vill säga Ajax. Men också spelat för Graningen eller Graningen som var det kanske mer åt häckenhållet. Var det likadant där att Ajax fick lättare? För du har ju spelat för bägge lag. Ja exakt, nej men så är det överallt tror jag. Sen så är ju... mer, i vissa matcher märker man det mer men liksom spelar jag hemma med Ajax mot ett mindre lag och det är en tveksam situation i straffområdet jag är 100% säker på att domaren blir lite påverkad av den av var han är han är i Amsterdam Arena det är 50 000 det är klart man blir påverkad av det Kan man göra någonting åt det eller får man bara köpa det och, och göra sådana utspel som Andreas Alm gör? Jag tror nog att häcken gör det de kan. Jag tror inte, eh, jag tror inte man kan göra så mycket mer. Om man ser till häcken och, och 2020, vad har du för förhoppning? Ska ni kunna ta ett kliv till eller är det handlar det om att fixa en titel och kanske bli 8-9? Nej, det hade jag inte varit eh, nöjd med. Vinna titel vill man. Kuppen, Men 8-9 är inte där häcken vill vara. Det är såklart. Häcken har satsat hårt och, och vad jag vet kommer fortsätta satsa. Men vi satsar på, på vårt sätt och med våra medel. Sen finns det andra lag som satsar eh, lika hårt fast med lite mer medel. Men därför så det är så, häcken måste hitta andra vägar. Eh, ha ett spel som, som gör att vi vinner matcher. Eh, som kanske inte andra lag har. Men helt klart så hoppas jag ju att, att vi kommer att ta ytterligare kliv. Eh, om man ser till att... Sverige är ju lite på hösten och så. Vad, vad känner du att ni kan hitta rätt för att liksom få en bättre, en jämnare säsong på något sätt? Ja, förra våren var bra. Vi var med ganska högt uppe. Fram till säga, tio omgångar kvar. Eh, tappa matchen mot, mot AIK hemma. Sen på sommaren tappar vi några spelare som var viktiga för oss. Fick kanske inte den utdelningen på, på de som kom in som, som klubben hade önskat. Eh, och liksom när andra lag då kanske lyckas med sådana grejer. Eh, då, 
över tid som Marx det då kanske det var väl det som hände. Sen så var vi för dåliga då efter när vi märkte att, att fan vi hänger inte på. Omedvetet så gick vi nu ner oss lite. Hur är då den här kampen som blir på något sätt ändå lite om bäst i stan med blåvitt är ju... Blåvitt har haft några tunga säsonger men studsade tillbaka förra säsongen och känns som att det finns en ny framtidstro på kamratgården. Hur, hur viktigt är det för er, för er identitet? Man vill ju vara bäst, såklart. Blåvitt har gjort det bra som, som kom tillbaka så starkt efter tungt år för, för två år sedan. Men det är klart att vi vill vara bäst här, men vi vill vara bättre än andra lag där uppe också. Det är... Det är minst lika viktigt. Vad har Andreas Alm inneburit efter Micke Star? Han har väl kommit in med, utan att gå ifrån den här stabiliteten i försvarsspel och så vidare. Så har han lite andra idéer än vad, än vad Star har. Snackar mycket om anfallsspelet och hur vi kan hitta liksom vägar till att bli ett riktigt bra offensivt lag, vilket vi visade för två år sedan när vi gjorde en massa mål. Så att lite andra tankar, men grundprinciperna är väl hyfsat lika. Märker man att de på något sätt kommer från samma klubb och samma bakgrund? AIK då, för de som ja, inte precis, vet. Precis, precis. Nej. Jag tycker att de flesta tränare har en liksom grund, grundidé och är ofta samma på denna nivån med försvarsspel och så vidare. Sen så är det detaljer som, som skiljer alla åt och även då Andreas och Micke. När du vände hem till Allsvenskan, du hade ju faktiskt aldrig spelat i Allsvenskan, vad, vad fick dig att välja häcken? Var det bara gotiga kupppengarna? <laughs> Nej, verkligen inte. Nej, men häcken var de som var mest konkreta. Sen så hade jag följt allsvenskan en del och jag gillade sättet de spelade fotboll på. Så att det var väl ett av de lagen om jag hade tänkt mig, om när jag var utomlands och tänkte framåt så var häcken faktiskt ett av de lagen som jag kände att det hade varit jävligt kul att spela. För att spela en bra fotboll som... Som jag också står stå för. Så att, ja, nej, men det, det var väl lite det. Sen bor i Göteborg. Eh, fin stad. Eh, ganska nära till Skåne, till familj och så vidare. Så att eh, det mesta stämde faktiskt in. Vilka alternativ hade du? Det är ju så länge sedan så du ja, kan ju berätta. Nej, nej, jag hade inget eh, konkret eh, annat lag från Allsvenskan just då. Var du förvånad? Um, nej, jag hade väl inte gått ut riktigt med att jag ville hem heller tror jag uh, så att, uh, Är inte det dumt att inte få fart på det? Så att... Ja, nej men uh, utåt sett har jag kanske inte gått ut med det Men uh, hade väl satt igång lite uh, bollar som, som uh, att jag ville hemåt Men uh, jag vet inte, det det är ju inte så länge att, att bara för att man har varit utomlands och, och har ett namn att alla klubbar då vill ha en. Det beror ju på var, vad klubbarna söker. Har en klubb fem mittbackar så bara för att det finns en spelare ledig så, så kanske inte man tar den. Så bra är spelarna i Allsvenskan nu att, att så gör nog inte klubbarna längre. Andreas Alm 
som ju uttalar sig emellanåt. Han tycker att du är en av de mest underskattade. Hur känner du själv det att du är, hamnar lite som underskattad med tanke på att du kanske spelar i häcken och kanske inte heller är den som sprider citat kring dig? Nej, det gör jag väl inte. Men jag, nej, jag känner inte att jag är underskattad. Jag känner att jag är uppskattad framförallt då här i denna klubben och det är det som är absolut viktigaste för mig. Jag behöver inte jag behöver liksom inte rubriker och priser och så här, utan jag, jag vet vad jag kan och de som är här vet vad jag kan. Om man ser att du då har aldrig spelat i Allsvenskan när du kom hem efter många år, framförallt i, I Nederländerna men även i Österrike, vad, vad anser du om inramningen? Super. Det är sjukt kul att spela Allsvenskan. Jämfört med Österrike är det fantastiskt för där var det var ju bara ett år i och för sig. Men publiken, intresset kring fotbollen är, det var därför jag kände att Fan, det hade varit kul att spela Allsvenskan för att det skrevs mycket och liksom mycket publik på matcherna. Fina, fina arenor och stadions liksom. Så att det har alla förväntningar har slått in där. Hur ser du på fotbollen och dess kvalitet? Bra, jag tycker den har utvecklats. Många klubbar som vill liksom... Som inte utgår längre som det var för kanske... Från det andra laget och låg försvara utan man vill ha ett eget spel, många klubbar. Vilket jag tror utvecklar svensk fotboll. Jag tycker också ser att, att många av de spelarna som kommer fram idag det är liksom fler kreativa spelare. Och det är, det är kul att se. Hur ser du på konstgräset som ju är emellanåt debatterat? I bästa av världen så hade jag velat spela på, på gräs eh, alltid. Men eh, det finns ju en anledning till att, till att klubbarna väljer det. Eh, dels eh, klimatet här och, och dels eh, pengarna. Så att, eh, det är lätt att säga att för, liksom, varför har inte klubbarna gräs? Liksom? Men det, det är nog svårare än vad man tror. Om det skulle vara någonting så tycker jag att liksom det ska komma då från om det är fotbollsförbundet eller någonting att man lägger pengarna då om, om, om klubbar vill ha gräs, supportrar vill ha gräs, spelare vill ha gräs ja men då är det nog lite upp till dem att ge klubbarna möjligheter till det. Om man ser till, du har varit mycket ute i Europa hur mycket skadar det svenska spelare att de spelar på konstgräs när de ska flytta ut i Europa? Vilket många unga vill ju. Precis. Det är lite dubbelt där. Det är klart att gå från konstgräs och spela ett A-lagsfotboll här i Allsvenskan på konstgräs och komma till ett lag som spelar på gräs. Det är annorlunda. Samtidigt så tror jag att konstgräset med hela ungdomsfotbollen och liksom har möjligheten att spela året runt på ändå på en bra plan. Det gör ju att Sverige får fram fler bra spelare, fler tekniska spelare, kreativa spelare. Vad tappar man? Är det närkamper en fysisk del av spelet? Nej, men jag tror liksom man är van de unga spelarna är vana vid att liksom bollen hoppar inte upp utan den Man vet alltid hur bollen studsar och rullar. Och det ser man när man kommer ut på gräs så är det inte riktigt så. Så att det är väl det som är lite tricky då om man ska ut och spela i ett gräslag. 
Vi pratade ju även om domare tidigare. Vad, vad är din inställning till var som ju nu finns i, i 15 ligor ute i Europa och blir på något sätt tränga sig på vad som man vill eller? Ja, det är ju... Man är ganska trött på den debatten. Men jag tycker väl... Jag tyckte det var intressant om, om man har ett system där man kan kolla grejer men att, att varje lag har någon utmaning att man kan utmana NFL du sa ju exakt challenge exakt. challenge alltså man har någon challenge per halvlek sen så tycker jag att man ska kolla sånt här i målsituationer är bollen över linjen och så vidare så det tycker jag absolut ska finnas men någonstans har det varit kul att se lite challenges du spelar ju med ett huvudskydd hur kommer det sig Sen jag kom hem här så har jag haft tre eller två och en halv kan man säga hjärnskakningar. Varav en där jag blev riktigt, eller två där jag blev riktigt grogg. Men och efter det så fick jag en för ett och ett halvt år sedan. Och då började jag liksom fundera ganska mycket. Jag ska väl inte säga att jag var nära att sluta med fotboll men... Jag funderade i banorna och pratade med folk runt omkring mig. Så att det är en. Jag tror inte det skyddar jättemycket rent fysiskt. Kanske lite grann. Men det är mer mentalt att. Har jag det på mig, då känner jag mer att. Då går jag in i dueller fullt. Har jag inte det på mig, då är det någonting. Då hinner jag tänka för mycket. Vad var det som hände när du fick de två tuffa smällan? Det var att eh, nicka, bort, eh, nicka bort en boll. Sen direkt efter så får jag en liksom smäll på, mot tinningen. Och liksom då svartnade liksom. Och föll i gräset liksom medvetslös. Eh, och sen andra gången var det jag fick en bisakleta av eh, Elianussi. Hård liksom boll som jag inte var beredd på också i tidningen. Och svartnade väl lite. Och sen... Det har varit olika. Den andra gången kom liksom symptomen fem minuter efter. Och liksom minnesförluster och så vidare. Ser suddigt. Som tur var så har jag återställt mig ganska snabbt ifrån dem. Det har liksom inte varit att jag har varit borta... En längre period utan det har varit en, två veckor. Hur noga har ni följt den här trappan som man då ska följa? Nej, jättenoga. Så att det, det tror jag är superviktigt. För fotbollen får ju ofta kritik annars för att man just inte tar hjärnskakningar på allvar. Ja. Hur upplever du det? Ja, här har vi gjort det. Så det har liksom varit hur bra som helst. För man kan ju ibland se att de skickar in spelare på plan som ja, är helt Nej, men man har ju sett det och det är, det är hemskt. Speciellt när man har upplevt det så som jag har gjort. Och, och man ser de situationerna, mår liksom dåligt av, av att se det. För man vet vad det kan innebära i ett liksom senare skede. Så att ja, någon neutral läkare som de har, jag vet inte om det är Champions League eller Premier League, som de har det... Det tror jag är en bra grej om man har medel för att ha det. Varför kan man känna tryck att spela? Ja, det är klart man kan. Jag, jag känner inget tryck om jag får en ny nu. 
Då är det slut. Då är det liksom, nej, jag vet inte om det är slut, men jag går inte in och spelar. Det finns inte en chans. Men någon som aldrig har haft det, kanske en lite yngre spelare som liksom som får det. Han känner nog att liksom, jag måste spela. Hur, hur länge satt du i? Första gången kom jag väl i träning typ två veckor efter. Andra gången en och en halv, två veckor. Hur påverkade ditt liv utanför fotboll? Just under den veckan så, eller de veckorna så var man ju inte, man var ju sängliggande liksom. Just första gången var det tuff och när man kände sig bättre gick ut och gick en runda runt kvarteret liksom. Kände man att fan, yrsel kom och så vidare. Så att det är liksom... Man får nog ta det på allvar och följa riktigt liksom, eh, följa den där järntrappan och, och ta det på allvar för det, det är viktigt. Du säger att du var funderade i banan att lägga av. Varför fortsatte du med tanke på de tuffa smällen? Ja, på något sätt så kände jag att eh, jag, jag pratade, jag, jag satt ner med en neurolog. Det var väl ett viktigt samtal som jag hade och han menade på att... Ja, du har större chans. Har man fått rejänskapning så har man större chans att få rejänskapning igen. Men eftersom jag hade återställt mig eh, ganska snabbt de gångerna och inte liksom eh, varit sängliggandes eh, i månader liksom, så tyckte han att det var okej okay att fortsätta. Du som då berättar att ditt intresse är NFL. Där finns ju en diskussion mycket kring hjärnskador. Nu är det ju helt andra typer av tackling. Men det har ju även kommit till, till England och i Skottland förbjuder man barn under 12 från att nicka. Att det finns ändå liksom en... Hur, mycket, hur rädd är du för att du faktiskt skadat ditt huvud? Dels med nicka, dels med de här smällarna. Jag funderar inte så mycket på det. Men ibland kommer tanken vara liksom... Om 10, 20, 30 år. Det har man ju ingen aning om. Men jag har funderat i de banorna. Vad sa neurologen? Jag vet inte, jag tror inte jag frågar om just den frågan. Men eh, jag tror med det handlade om då. Liksom, då vill jag veta om, om han såg några risker med att, med att fortsätta spela fotboll. Och det, det tyckte inte han så att. Men de funderingarna har, har kommit De har ju sett liksom NFL-spelare som när de kommer upp i åldern liksom De har sådana kraftiga symptom då. Så ja. Vi får se helt enkelt Men jag såklart så hoppas jag att, inte att det ska finnas några sådana symptom Du är ju lagkapten i Häcken och har varit lagkapten även i Ajax och tidigare. Vad, vad finns i, i den rollen för dig? Så jag tror inte, jag gör inte för stor grej att vara lagkapten. Det är klart att man pratar lite extra med tränaren, är någon sorts länk till resten av laget. Men jag försöker liksom att vara mig själv. Jag går inte runt och, och överdriver mitt ledarskap eller min kapitänsroll. Utan jag är den jag är. Sen så får man extra ansvar, lite åtagande utanför fotbollen och så vidare. Men det är så det är. Vad skiljer att vara kapten i Ajax och kapten i Häck? Det här med kapten i Ajax, det var 
två, tre månader jag var när vår kapten var skadad. Så att det var inte så att jag var första kapten där. Så att det blev en lite annan roll. Men det är klart att det är mycket större klubb och liksom en helt annan... Men om man är utomlands ställs det andra krav på en? Finns det en annan förväntan på dig att du ska kliva fram än vad det finns i här på... Nej, jag, jag upplevde inte så. Och det var kanske för att jag var liksom eh, andra kapten just då. Och det var när första kaptenen var skadad. Då hade jag binden. Så att eh, han fick nog fortfarande ta de där åtagande utanför fotbollen. Så att... Eh, du är ju omskolad som ju en del mittbackare är Du var mittfältare och hur, hur kände du kring det klivet tillbaka? Att, på plan då? Ja, nej, det, det var inget planerat Det var eh, En lagkamrats pappa Hade gått bort Och han var mittback Han behövde komma bort från fotbollen lite Och då blev jag nedsatt som, som, som mittback så det var en tillfällig att det var en tråkig händelse som gjorde att, att jag fick ta steget ner. Men i efterhand har det varit perfekt för mig. Kände väl de sista åren när jag spelade mittfält att jag inte hade det som jag hade tidigt i min karriär med löpförmåga och, och, liksom, och sådana grejer. Så att jag kände att jag var på väg ner som mittfältare och då, det blev ett lyft liksom att, att gå ner ett steg. Det var i råningen. Mm. Vad, vad kände du att du hade med dig från mittfältsrollen som var ett plus? Jag har alltid levt på eh, smarthet, spelförståelse, passningsspel. Och det kunde jag nog utnyttja ännu mer eh, när jag tog ett steg ner. Så mittfältare måste du ha andra grejer. Du måste kunna... Eh, Göra snabba, kvicka grejer för att komma loss. Du har spelare eh, runt omkring dig åt alla håll när du får bollen. Som mittback så har du spelet framför dig. Då liksom, du ser hela planen. Du har motståndare som kommer framför dig. De kommer inte bakom dig. Så att liksom, man fick mer tid, mer översikt. Eh, så det var väl det som, som var skönt med att ta ett steg tillbaka. Vad saknade du? Som mittfältare? Nej, när du klev tillbaka. Eller kände du direkt att... Nej, jag kände, nej, jag kände direkt att uh, det passade perfekt. Sen, sen som jag är mer utsatt också. Det kommer ett löp. Om man förlorar det löpet så är det målchans. Som mittfältare hade man uh, liksom en till uh, linje bakom dig som kunde rädda upp om du, om du missade ett löp. Så efter det har du aldrig återvänt till mittfältet? När nej, du... enstaka matcher här i Allsvenskan. Men... Uh, Nej, jag stannar nog där. Det blir inget mer kliv upp. Alla fall. Nej, nu fattar jag. Ni är ännu mer ålder. Så att säga. Men hur, hur var det i gråningen där han kom tillbaka och du på något sätt hade... Då fick han spela högerback. Var det så? <laughs> ja, det var så, faktiskt så. Liksom, det gick så bra så att jag stannade då. Nu går du det som förbundet kallar en speciell elitförberedande tränarutbildning. Vad är målet med det? Målet är att lära sig mer om ledarskap och liksom tränaryrket. Jag har alltid varit intresserad av att blanda mig i taktiska grejer. Hur vi ska spela, hur vi ska försvara. Gör du det med Andreas Alm nu? Ja, det har jag gjort med i princip alla tränare jag har haft. Jag har alltid haft en bra relation och liksom, tränarna har bollat många grejer med mig. Och det det har gjort mig mer och mer intresserad 
sen så upptäcker man när man går liksom en sån här utbildning. Det finns så många delar som man måste ha som tränare. Så det är, där, det är intressant. Det är inte bara det taktiska. Vilket som spelare. Liksom man har, det är bara det som man har blandat sig i. Planera en träning eller ledarskap. Prata med spelare. Alla de här grejerna har man ju inte tänkt på så mycket. Vilka under din karriär har varit tränare som du har fastnat för att antingen en helhet eller vissa grejer? Jag tror man plockar lite av... Finns det någon som sticker ut? Som du känner att det var... När Frank de Boer tog över Ajax efter Martin Joll då gick i alla fall min tanke var att fan detta är gick från nere på botten upp till toppen över en dag och det visade sig också att vi vann ligan det året och det var helt på för att vi bytte tränare Vad hade Frank Tebo? Tydlig idé om hur han ville spela fotboll och kunde föra över det på, på spelarna och det var som natt och dag liksom mot den tränaren som var, som var där innan så att det blev sån eye-opener liksom för spelarna att, och liksom, han tränade på spelsättet hur ska vi spela och det gjorde han liksom så att spelarna också förstod och det var ja, som natt och dag Det finns ju en diskussion liksom äldre tränare kontra lite yngre tränare som ofta använder sig av statistik och man mäter vad som sker på planen och utrustning och analyser och så. Var, är, var befinner du dig på skalan? Gillar du old school eller new school? Jag är väl än så länge ingen statistiknörd på det viset utan jag Ja, jag tänker också att, taktisk ja, periodisering. Ja, men precis. Det är liksom jag, liksom jag är väldigt taktiskt intresserad och tycker att man ska ha en liksom tydlig spelidé. Spelarna ska veta vad de ska göra i en match. Och att framföra det. Det är väl konsten till att vara en bra tränare. Liksom att ha, du kan ha en tydlig idé men om du inte får fram ditt spelarna så är det skitsamma. Utan jag tror det är någonting som, som gör en bra tränare. Att, att spelarna förstår. Alla spelare vet vad de ska göra i olika situationer. Hur är det i häcken idag? Bra, tycker jag. Ni vet vad det är. Det är svårt att säga. Ja, jag, vet det. Men, men jag måste nej, ställa frågan. Ja, precis. Nej, men det tycker det liksom funkar hur bra som helst. Och liksom, eh, han har gjort bra jobb. Vilka andra gamla spelare är du som du går på, på bosen och går den här utbildningen? Det går ut om. Går Daniel Sjölund. Emir Bayrami nu fick han uppdrag i Älvsborg så han fick tillfälligt hoppa av nu men det är några av dem som, som är där nu hur, hur spännande är det liksom att man just är gamla spelare och, och tar det här klivet? Nej, men det är intressant såklart alla är där för att man tycker det är intressant och liksom, så är det väl i alla yrke om du sitter ner med elva andra journalister så har ni, kommer ni ha intressanta samtal och det är väl samma där att man har samma mål och, och liksom samma intresse. Och då blir det, 
då blir det kul att umgås och diskutera saker. Vad vill du jobba med? Om vi, jag menar, du har inte hundra år kvar som spelare. Ser du dig som huvudtränare eller är det någon annan del av fotboll? Eh, ja, men eh, det är svårt kanske nu att se sig själv som huvudtränare. Men jag tror absolut att det kommer vara mitt, mitt mål. Eh, sen så om, när jag har slutat och kanske har haft något uppdrag eh, någon annanstans eller här... Eller, då kanske jag tycker att det är skittråkigt och ja, gör något men annat. Det... Men, men mitt mål, ska jag gå in i denna så, så kommer målet vara att bli så bra som möjligt. Hur kommer Rasmus Lindgrens lag att spela fotboll? Ja, det är en sån klassisk fråga till alla nya tränare. Så alla säger att man vill spela en offensiv och anfallsglad fotboll. Men, nej, men vad jag sa innan, jag vill ha en tydlig spelidé och... och och det ska man se i, i spelet tycker jag och det gör. Men kan, den tidiga spelet den kan ju vara Wimbledon fotboll så långt. Absolut. Är det, det det ni kommer? Ja, vi kommer köra Wimbledon precis. <laughs> Nej, men jag tycker inte att man ska binda sig på ett spelsätt utan man ska göra det som gör att vi vinner matcher men eh, man ska också ha ett ett spelsätt som utvecklar spelare under en lång period. Eh, och jag tror ju på att på att ha ett, liksom, ha ett eget spel. Att, att du kan liksom föra fotbollsmatcher och ha initiativ i fotbollsmatcher. Jag tror man blir bäst på, länge, på lång sikt. Hej där, det är Michelle Norris. Jag är host av en podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Kursnak. Bal strak. Reine niet. Daarachter wel een kopkans. Bijna zit hij in. En scoort hij weer. Rasmus Linken. Hij scoort eigenlijk nooit. Hij scoort zelden. En nu alweer tegen Heracles. En alweer uit de hoekschop. Rasmus 
Rasmus Lindgren har aldrig varit någon stor målskytt. Men han fick ändå avsluta sin utlandskarriär med att göra tre mål på sina två sista matcher för FC Kroningen. Under totalt 12 säsonger i Nederländerna blev han ett aktat namn i Eredivise. Men fick aldrig speciellt mycket uppmärksamhet i Sverige. Trots att han under en period var lagkapten i Ajax och dessutom vann titlar i både den klubben och i Groningen. Kanske hänger det ihop med att han aldrig hann debutera i Allsvenskan innan flyttlasset gick till Ajax ungdomsakademi. Ett beslut som han aldrig ångrat. Om vi hoppar tillbaka i din karriär så kom du ju fram eh, samtidigt i, I du är ju från Landskrona Boys och eh, men mäng talanger bröderna Farnrud och Jonas Olsson och så men du tog aldrig klivet upp i i A-laget. Eller var nej, nej, precis. Jag var med där eh, några månader. Det var faktiskt en match i Allsvenskan på bänken Örebro hemma. Fick värma upp och var skitnervös för att jag, om jag skulle komma in. Så det var så långt jag kom I, I boys. Men sen kom i samma period så kom Ajax och ville ha ner mig. Och då valde jag att hoppa på det. Ja, det undrar mig. Vad var det de såg som inte... Det var väl Janne Jansson som var tränare då. Vad var det då Ajax såg, även om du kom i andra laget från början? Vad såg de som inte Janne Jansson såg? Jag kom till och med juniorlaget. Jag tror att vid det tillfället så var inte jag tillräckligt bra för att ta en plats i Landskrona Boys. Utan Jeppe Jung som jobbar här spelade Hassan Settinkaja. De var mycket längre fram än vad jag var. Så att jag känner inget så här, varför fick jag inte chansen? Utan jag var liksom, hade precis kommit upp i A-laget och skulle vänja mig vid det tempot. Men det Ajax jag tror jag var att, att jag var en ganska kreativ spelare på den tiden, offensiv mittfältare som hade kanske inte de fysiska egenskaperna men var, var väl en smart spelare och på något sätt så såg de väl potential i de, I de kvaliteterna. Var det Ajax legendariska danske scout som är nu, John Stenia? Ja. Som upptäckte Ajax, eller Zlatan bland annat. Ja, precis. Nej, det var John Sten som... Så det var han som på något sätt upptäckte dig och fick dig att... Hur, hur vågade du det? Ja, du, jag, jag... Det var liksom blandade känslor när de till slut konkret kom och sa att vi vill ha ner det liksom. Jag hade ett halvår kvar på gymnasiet. Bodde hemma. Så att det var... En, tjänst, en blandning mellan ångest och liksom, ja, väldigt entusiastisk för att de ville ha, ha mig. Men till slut följde valet på att, på att det var just Ajax. Jag visste att åker jag ner här så är chansen väldigt stor på att jag kommer utvecklas och bli en bättre fotbollsspelare. Sen om, om jag kommer att ta mig upp i A-laget, ja, men det får vi se. Det, jag hade inte en tanke på att jag skulle göra det. Utan jag visste att jag antagligen skulle bli en bättre fotbollsspelare. Och det var där liksom som det var det som gjorde att jag stack. För de som känner till Landskrona så din pappa Bernt Lindgren var ju tillsammans med bland annat Pontus och Alexanders pappa Hasse Farnerud och även i tidernas begynnelse på Sauger som var den sväng när de liksom fick fart på det här som gav liksom talanger och så. Hur, vad hade han för råd till dig när Ajax kom? Han tyckte att jag skulle ta chansen. 
han hade varit nere och besökt Ajax, jag tror det var på 80-talet, flera gånger. Så att han hade ju en förkärlek till den klubben och visste, så som jag också visste, att de är otroliga på att utveckla spelare. Och liksom en fotbollsutbildning. Och... Han Fanns så... det någon ekonomi i det för dig eller var det bara utbildningen? Nej, det, det var ingen, eh, ingen tanke på att jag skulle tjäna en massa pengar och det gjorde jag ju inte då heller. Nej, det var ju jag tänkte i början. Alltså. Ja, precis. Nej, men alltså, jag fick en lön som jag... En ganska normal eh, svensk arbetslön kan man väl säga. Um, så att det var, det var inte det som gjorde att... Utan det var enbart... Eh, en sån chans liksom jag skulle ånga mig om jag inte stack. Liksom. Många har ju pratat om att Ajax är tydliga och utbildar spelare men också att det är väldigt hårt. Ja. Hur, hur var det? Ja, men det är hårt. Det är liksom, på träningar är det liksom, det ställs så höga krav på att eftersom det är så många spelare som är så bra där då liksom är kraven höga på, på att du ska du ska göra liksom, du ska vara bra alltid. Och är man inte bra då får man också höra det så som holländare är väldigt raka och, och säger när de inte tycker någonting är bra. Hur var det att komma liksom från Landskrona och flytta dit och på något sätt gå in i en lite annan miljö och sen då med väldigt många bra spelare? Nej, det var det var en stor 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 skillnad. Det var liksom, även om det var juniorlaget som jag kom till eh, under 19 då, eh, så var liksom kraven på träningarna och kvaliteten på, på vissa delar av träningarna var helt, helt annorlunda. Eh, så att det var en stor skillnad men det, jag, jag var beredd på det. Eh, sen så ska jag inte sticka under stol med att det var eh, hårt och man var inte världens gladaste kille många, många av de dagarna under första året. Hur nära var du att du åkte hem? Nej, jag var aldrig nära. Jag hade, tror jag, signat ett och ett halvt år första kontraktet. Så att jag skulle det skulle jag ta mig igenom och hem, det fanns alltid där liksom. Men... Hur många av dem i det U19-laget Tog sig till och blev elitspelare som kunde försörja sig? Jag tror på en trupp på kanske 18 spelare så var det säkerligen 10 stycken som... Är det några namn man vet? Ja, Förmalen. Maduro. Fertongen var något år yngre så han kom upp lite senare. Ryan Babel. Ja. Det var några av dem. Hur var det sen? För du på något sätt tar ju dig sakta men säkert uppåt i, i hierarkin och får förlängt. Hur, hur var det? Man, man tänkte inte liksom så mycket. Utan jag hade väldigt tufft ett tag. Kom upp i B-lag, Young Ajax som det heter. Och fick inte spela någonting första halvåret. Sen så hände någonting, jag kom in, gjorde det bra och sen så blev jag väldigt uppskattad helt plötsligt och 
fick upp och träna lite med A-laget då och då. Och liksom, jag lyckades prestera bra spel när det gällde som mest. Och det var någonting som, som jag tror att de, de också såg. Att, att fan varje gång han är med så, så gör han det bra. Vissa andra kanske kom upp och fick lite kalla fötter och gömde sig och så vidare. Jag lyckades liksom hela tiden prestera och det tror jag hjälpte mig enormt mycket. Det är ju lätt att titta tillbaka och så man vet väl inte riktigt. Men är det mer tillfälligt eller är det mer skickligt? Står du vad jag menar? Ja, jag förstår precis vad du menar. Till slut, alltså kommer du upp så långt och tar du upp så långt och sen har en, en, liksom, en bra karriär då är det nog inte tillfälligheter. Om du kommer upp och gör det bra ett tag men sen så faller du ner och liksom klarar inte av att hålla en, en bra nivå och ha en bra karriär då är det kanske mer tillfälligheter. Då har man kanske eh, lyckats göra några bra träningar mer av en slump. Men klarar man att hålla det så, så blir det eh, nog ingen tillfällighet längre. Du är ju i Ajax samtidigt som en annan stor svensk var i Ajax, Zlatan. Hade du någon hjälp av det eller ni hängde inte? <laughs> jag tror knappt vi sågs. Jag för mig att han var med i en B-lagsmatch när han hade varit skadad någon gång men det var knappt... Han tittade inte pratade... Nej, precis. Det var inte så att vi hängde. Jag vågade väl knappt gå fram och hälsa. Han visste kanske inte ens om att du var svensk. Ja, äh, knappt. Du, på något sätt så blir det ju så att du, det blir graningen som liksom blir en väg ut. att Du bedöms inte hålla för Ajax helt enkelt, eller? Nej, inte håll... Nej jag var inte tillräckligt bra då. Samtidigt så var jag ung och hade väl väldigt hård konkurrens just på inemittfältet. Det var, ja, det var fyra, fem spelare som liksom... Ja, de var liksom... Vilka var det? Klass. Jag tror det var Snyder, Van der Fart, PNR, Gallasek. Det var väl de spelarna som var före mig. Och jag fattade ju att liksom, jag kommer inte att spela så mycket nu. Så att för mig var det perfekt. Jag blev utlånad första året till gråningen då. Och lyckades ja, pricka in... En säsong också där jag tror Gråning har slutat 13-14 år innan. Vi prickade in, vi blev femma i ligan. Och jag tog en plats och spelade bra liksom. Så det var ju det var perfekt för i den åldern för mig, jag var väl 21. Och få spela så mycket på, på högsta nivå i Holland. Så att det kunde inte ha blivit bättre. Och du gör det ju så bra i, i gråningen efterhand att fast de har köpt loss dig så köper Ajax tillbaka dig. Ja. Jag då som är kanske en simpel människa jag hade ju bara känt sån oerhörd revanschkänsla att här kommer Ajax att betala kanske 2,5 miljoner euro för att ta tillbaka mig. Hur kände du? Nej, jag tror inte jag hade så mycket revansch utan jag var mest ganska förvånad faktiskt. Jag visste att jag hade spelat bra men lite tur De sålde sin defensiva mittfältare Maduro som jag hade spelat med tidigare Till Valencia tror jag det var Sista dagarna i januari Och då var jag den som 
de hade sett som ersätter. Så att man ska ha lite tur och det hade jag. Men jag var mest förvånad faktiskt. Hur var det att komma tillbaka till Amsterdam Arena och plötsligt vara inköpt? Och jag menar, då kommer man ju in med en annan status. Ja, nej, men så var det ju. Även om jag inte var köpt som en stjärnspelare. Utan jag insåg ju att här kommer jag få kämpa för att ta en plats. För det är fortfarande bra kvalitet. Och det är inte så att jag har blivit liksom, tio klasser bättre på, på två och ett halvt år som jag var i gråningen. Men det är klart, man kommer in köper de loss mig för tio dubbla mot vad de sålde mig för. Då, då liksom kommer man in med en lite annan pondus i omklädningsrummet. Hur ser du tillbaka på åren sen i Ajax? När du nu liksom? Ja, ah, upp, upp och ner. Men totalt sett så hade jag... Det var fantastiskt att och liksom få vara där i tre och ett halvt år i, som en liksom uppskattad och viktig spelare. Eller viktig uppskattad spelare skulle jag vilja säga. Sen så var det inte så att jag var en startspelare under tre och ett halvt år utan det gick lite i perioder. Men du, du är med och vinner kupp, du är med och vinner liga och, och med om framgångar. Ja, nej men det, det var det var fantastiskt och det var lite det är så det ska vara i Ajax. Man ska vinna titlar. Men just i den perioden så hade inte Ajax vunnit på ganska länge. Och då får jag vara med innan jag lämnade om att vinna en titel. Det var ja, men det kändes bra att man fick, fick vara med om det. Du sa när du svarade på frågan största upplevelse är att vinna titlar. Hur, hur är det just det, att för oss som aldrig får uppleva det att liksom vinna något i en stor klubb utomlands? Ja, men det är liksom man... Alla, liksom, man, man spelar ju fotboll för att komma så högt upp som möjligt i en, i en tabell. Och det är inte, man spelar inte fotboll enbart för det. Men liksom när man har jobbat som lag i, ett, i, ett, i en hel säsong. Då, är det liksom, då väcker det sådana känslor igen när man väl står där och, och får lyfta bucklan. Det, och ju mer man vinner och liksom, ju mer... Eller ju äldre man blir Och vinner grejer då Man hinner njuta mer av det Och uppskatta det mer och mer Sen går du till Red Bull Salzburg Det som för många supportar Är ett rött skinke och Om jag inte har fel för mig Gick du dit som bossman också ja. Så att Det var pensionen som skulle ordnas Exakt, Nej, det, var väl, det var väl en stor del Ska man inte ljuga om att... Vad hade du betalt? Vad jag hade? Mm. Nej, jag vet inte siffror. Men det var ungefär vad jag hade i Ajax. Eh, liksom en, en jäkla bra lön för, för vad jag tycker. Eh, liksom för min nivå. Jag anser mig vara en ganska simpel spelare. Som, eh, som inte har alla egenskaper man ska ha. Man ska... Du bäsar dig själv. Nej, men lite. Alltså, jag har alltid tyckt att fan... Hur fan har jag klarat mig och hålla mig på hög nivå så länge? Men det var ju... Jag ville... Det var ett medvetet val att gå till en lite mindre liga men vara i ett lag som spelar om titlar. Som kan spela i Europa. Jag hade kunnat gå till något bottenlag i Tyskland till exempel. Men nej, jag var inte sugen på det. 
Och sen som tur var var det den klubben som kom så ekonomin blev också bra. Men det blev bara ett år där eller? Ja, ett år och några månader. Vad hände för det, det ska sig? Ja, nej men de... Ska så, ska så. De skickar ner mig i B-laget Tillsammans ja. med fem andra Du kan bli diplomat eller jobba på Svenska fotbollförbundet Ja precis Nej, men de, de skickar ner mig i B-laget Det är väl att det ska sig Absolut men, men de bytte ut och det kom in ett gäng tyskar Ralf Rangnick tog över som Direktör för klubben Det kom en tysk tränare Det var ju en holländsk tränare som tog dit mig Och liksom Så är det ju liksom har man lite connections Holländare, jag har spelat i Holland Klart det, det gagnar en som spelar Så kom det in ett gäng tyskar Bytte ut liksom allt Skickade ner sex man i, i B-laget Sa till mig Du har ett år kvar du är, Vi vill satsa Helt på unga spelare Vi kommer bara ta in unga spelare Och det är liksom ja, ja, ja. Okay. Men det visade sig Att man inte fick göra så som klubb Så jag liksom eh, Hörde med spelarföreningar liksom, Får man göra så här? Nej, det fick man inte Så då hörde de av sig till klubben liksom, Och sa att antingen så Får ni liksom köpa ut han Eller så sätter ni upp han i A-truppen igen Och då valde de eh, På hösten någon gång att köpa ut mig En bra affär ju sen Ja men det blir det ju Sen så Jag började spela fotboll i januari igen i gråning Så att det blev ju bra ändå. Hur, att känna av den baksidan av liksom den här glamorösa världen, hur var det? Eh, nej, det är inte kul. Det skulle jag inte vilja säga. Samtidigt som får man liksom eh, vara lite nykt och man vet att det funkar så ibland. Eh, sen att hamna i den situationen själv, det, då är det tufft men då får man liksom tänka på att det är... Jag har fortfarande ett bra liv. Liksom. Eh. Åkte du till träningen och tränade med Bela? Ja, ja, visst. Du gick ner för trappan. De... A-laget gick förbi och gick in i den fina ingången. Jag gick ner för trappan lite innan ner till där B-laget höll till. Så att, eh, ja. Var det så? Jag vet, du, du är inte ensam. Max Antonsson berättade hur han, de fick liksom inte äta med A-laget i deras matsal och massa när han var i Leeds. Var det så också att Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg om vi fick mat eller om jag fick åka hem och äta själv. Jag, jag vet inte, men det var ju... Nej, de skete i mig då liksom. Men kan man ändå inte vara fascinerad över en klubb som... Jag menar, de har ju ändå gett dig någonting för att du skriver på och sen ger dig varje... Och så bara skiter man i det värdet på något sätt. Ja, men... Ja, de, I den klubben funkade det ju verkligen så. De bestämde sig för att vi ska gå en helt annan väg nu. Och sen dess har det ju gått riktigt bra för dem också. Så de gjorde ju rätt om man säger. Liksom, det har ju bara blivit bättre och bättre för dem. Köpt in, jag tror de köpt in tio liksom, spelare runt 20 år. Då. Så att det är väl ingen, ingen där som tänker att jag mådde lite dåligt under den perioden. Nej. I gråningen så blev du ju väldigt hyllad när du spelade där och ni, ni vinner ju kuppen bland annat och, och så. Hur, hur var det att, för där kan man väl säga att du inte bara var en uppskattad spelare utan även en viktig spelare? Ja, nej men så var det. Jag var ju liksom, hade en bra tid i min första period i gråningen och var uppskattad då. 
sen så var de inte helt nöjda när jag gick till Ajax. Men det var väl en av de klubbarna som, som jag var villig att åka ut i Europa igen och spela. Det var, det var till Gråning för jag trivdes så bra där. Och vi hade en väldigt bra period, andra perioden också och lyckades ta oss till Europa och vann då kuppen, klubbens första pris liksom någonsin. Så att ja, väldigt uppskattad och, och ja, fin klubb på alla sätt och vi trivdes riktigt bra där. Hur var det för om man vinner en titel med Ajax där de på något sätt prenumererat på titeln i alla fall det var långt innan de eller hade en period utan vinster. Hur är det att vinna med någon, en klubb som aldrig vunnit något? Ja, det, var, det är nog om jag ska få säga en grej som är höjdpunkten då får jag nu säga den eftersom eh, dels för att jag på riktigt liksom eh, älskade den klubben liksom, när jag spelade där. Och då får vara med om en sån sak, liksom kuppfinal i Rotterdam. Det kommer nästan 20 000 åker från Gråningen ner dit och är på kuppfinalen. Och sen ta hem ett pris som, som klubben aldrig, liksom, ja, första priset. Det var, nej, men det var fantastiskt. Varför fortsatte du inte? De ville ju ha kvar dig. Mm. Nej, men de ville, de ville ta år för år. Kontakt på ett år och sen liksom utvärdera varje år. Jag vet inte om de tyckte 30, vad var det, 32 år då. Det är väl lite... Det är gammalt i den holländska ligan. Men jag kände väl någonstans att allsvenskan lockade så mycket. Och sen när häcken blev konkreta och ville, ville ha mig då... Då bestämde jag mig för det. Ja, fanns det just i och med att du då satt på bänken mot Örebro hemma och aldrig liksom spelade i Allsvenska. Hur, hur viktigt var det att, att, att komma hem och faktiskt spela i Allsvenska? Ja, men det var viktigt. Jag, jag tror jag hade känt att något hade fattat som jag inte hade spelat i det landet där jag kommer från. Så att det, ja, men det var en liten så här... Det hade växt mer och mer. Jag tyckte liksom... Allsvenskan blev mer och mer intressant för mig. Fotbollen blev bättre, intresset blev större. Så att det var, nej men det var något jag ville. Det finns ju folk i, i, i Skåne som undrar varför du inte vände hem till ett annat randigt lag som ju förvisso låg längre ner i C-systemet. Hur, hur, hur såg du på Boys där du ändå liksom fostrat? Och där din pappa i perioder varit aktiv och är väl aktiv igen? Ja, lite grann i alla fall. Uh, nej, men alltså... Man kan ju inte jämföra boys med liksom en, en allsvensk klubb just nu. Så att det liksom fanns inga, inga sådana tankar. Liksom. Vad är din känsla kring... För du har ju haft på sociala medier har du haft lite åsikter när du har stormat lite i, i, i klubben. Har jag det? Ja, eller så har jag läst intervju. Ja. Jo, på Twitter ja. har du skrivit i samband med något läge. Och... Ja, okej. Okay. Nej... Eller... <laughs> Jag har, väl inte, jag har väl inte haft jättebra insyn eh, om allt som har hänt. Men samtidigt så har jag ju familj som, som ändå har lite... Ja, du har en bostad som spelar där också. Ja, spelade förr i tiden, ja. Nej, men alltså... Jag, av det jag har hört så sköttes väl inte grejer på riktigt rätt sätt. Eh, ungdomsdelen har... 
har väl varit liksom riktigt på nedgång. Och jag hoppas verkligen. Och det känns som att just nu så är Boys i alla fall på rätt väg igen. Och liksom har spelare som har en lokal förankring. Och det tycker jag är helt rätt väg att gå nu. För ni var ju många som kom fram där och egentligen ingen har ju kommit tillbaka. Sen om man kan inte flytta tillbaka till Landskrona, det är kanske där problemet ligger också. Ja, nej, jag, eftersom jag liksom, ja, fortfarande ville spela på så hög nivå som möjligt så har det inte blivit så. Men ja, det har väl att göra med också att man väljer att bosätta sig på andra ställen. Hur mycket kontakt har du med Pontus Farnrud som bor här i och du spelade ju med Alexander och så? Nej, men vi har en del kontakt. Liksom, vi är kompisar sedan barnsben liksom, har växt upp tillsammans. Så att det är klart att, att vi har kontakt liksom, med Jonas och... Alltså Jonas Olsson? Och, ja, Jonas och, och andra spelare, Johan Andersson som kom fram i samma... Kan man, Samma åldersband. kan man inte bli fascinerad över att man kan ju nästan jämföra det som vad Jonas Tern gjorde i Värnamo att ja. Ja, vad en riktad satsning gör för att ta fram en väldig massa talanger på rätt kort tid ja. och på samma sätt i Värnamo att då borde man ju kunna göra det mer ja. regelbundet Ja man tycker det men det är liksom vi hade turen att ha väldigt kunniga och bra tränare eller ledare som liksom hade fokus på på helt rätt grejer när vi var ungdomsspelare. Det handlade liksom inte om att vinna. Det handlade om att utveckla spelaren, att att få fram tekniskt bra spelare. Vi var liksom vi var inte bäst i Skåne, kanske vårt lag. Vi var bland de bästa, men för tränarna så handlar det aldrig om att vinna. Och, eller det handlar om att vinna matcherna, men det var inte det som var prio ett. Och det tror jag liksom har, har gjort, eller gjorde då att, att vi fick fram så många spelare. Ja, för att många av er har ju provat på landslaget en del har spelat mer än det mindre. Liksom, många kom ut i Europa och på något sätt skaffade sig långa karriärer. Det är ju lite fascinerande ändå. Ja, det är det. Absolut. Jag vet inte, det måste ju vara någon... Eller det kanske hyllar jag fassan då. Om det bara, det är, okay. om det bara är att vi hade bra tränare, det, det tror jag ju inte. Men jag tror också när man ser att det finns andra bra spelare så sparar man också varandra. Var det Pontus som klev iväg till Monaco? Som, ja, var det han som lockade, drev ja, men De hade ju en bra åldersgrupp där med, med Pontus och Jakob Augustsson och min brorsa. De som spelade in Vän med bollen-videon till exempel. Vän med bollen var en kampanj som gjordes på, mitt på 80-talet för att man skulle ja, utveckla tekniken i svensk fotboll. Och det var ju din pappa och Bosse Augustsson då. Som ja, jag tror det var min pappa och Bosse och Laban tror jag. Ja, så var det kanske. Men så var det ju min brorsa och Pontus och, och Jakob och en till. Och liksom när det laget var så bra och man såg att de lyckades, Pontus och mig liksom ungdomslandslagen Jakob stack till Twente i Holland jag tror de åldrarna under dem, de såg att fan, man kan bli bra även om man spelar i Landskrona Boys liksom. 
Ja, det är obegripligt. Sen, sen så hade vi liksom Hasse, Hasse Farnud, Pontus Alex pappa, som också var en fantastisk, fantastisk ledare. Och från vårt lag var det väl också fem, sex stycken som, eller fyra, fem stycken i alla fall som minst har spelat i Allsvenskan. Det, man måste ju ändå landa i, i, i landslaget. Det blev bara två matcher eh, trots att eh, emellanåt skrevs en del om att du borde vara med. Och så. Vad kände du själv när du satt i, i Amsterdam eller i Gråningen och följde det på håll? Alltså jag, det är en grej jag aldrig liksom, jag har aldrig varit så intresserad av, av, av att vara med i landslaget. Det har aldrig varit så viktigt för mig. Så jag liksom jag tyckte att de klubbarna jag har spelat i har varit så viktiga för mig. Så att ja, om landslaget kommer, ja men kul. Men liksom det har aldrig varit en grej som jag har gått och grämt med. Varför har du inte brytt dig så mycket? Nej, jag har inte känt att det har varit så viktigt för mig. Men liksom utan att få den delen säga att att det inte hade varit kul. Jag hade tyckt det var jättekul. Men nej, jag fick spela två landskamper. Och, ja. Minns du dem? Holland borta, min första. När jag spelade i Ajax fick jag spela i min hemmarena. Då. Förlust. Och sen fick jag spela mot Serbien borta kanske. Också förlust. Så att två förluster. Vad fick du för... Det var ju Lars Lagerbäck, Roland Andersson var... Och vad feedbacken från deras sida? Minns jag inte. Jag tror inte det var så mycket feedback. Men var det att, att du inte liksom... Att Sverige hade mittfältar på, på en hög nivå. Jag menar det var Kim Kjellström, det var Anders Svensson så att, att det liksom inte fanns plats. Ja, men de hade bara Lindrut och Daniel Andersson också var med där. Så att absolut fanns det bra. Men sen så... Jag tror att hade jag varit startspelare under två, tre år i Ajax... Liksom regelbundet spelade och spelade varje match då tror jag liksom, då hade jag antagligen varit med men, men det gjorde jag inte och jag var inte tillräckligt bra för att vara med, för annars hade jag varit med Det är enkelt Så är det Då tackar vi för det Tack Podden är som vanligt producerad av Olle Janell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson har du någon feedback som du vill dela med dig oavsett om det är berömkritik eller önskemål eller andra tankar så är det enklaste sättet att framföra det via mail till olof.lund@tv4.se. Det går också bra att skriva via sociala medier, Twitter och Instagram där finns jag och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 